0: マルコ3章13節イエスが山に登りご自分が望む者たちを呼び寄せられると彼らは身元に来たイエスは12人を任命し彼らを「使徒」と呼ばれたそれは彼らをご自分のそばに置くためまた彼らを使わして宣教をさせ彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであったこうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペテロという名を付け、ゼブダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この2人にはブアネルゲ、すなわち雷の子という名を付けられた。さらにアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、イスカリオーテのユダを任命された、このユダがイエスを裏切ったのである。以上です。え今日はこのところから、悪評判や欠点があってもと題して、見事を取り過ぎます。え皆様、おはようございます。6月もえ今日で最後の日曜日となりましたね。ちょっとあの暑い一日になるようで、暑い中。自転車や徒歩などで来た皆様、本当に共に礼拝守れること、感謝しています。水分など、ちょっと必要に応じて取っていただければと思います。さて、今日はですね、有名な十二弟子の選抜の出来事です。代表に選ばれるというのは、名誉なことですよね。で、先週、あの、メジャーリーグの野球のですね。オールスターに大谷翔平選手が。アメリカンリーグのファン投票で一位になって。非常に名誉なことですけども、いわゆる先発メンバーに登録されることが決まったということが明るいニュースとして響き渡りました。で、私たちが職場や、あるいは学校で代表として選ばれる、それは名誉なことであり、それなりの資格がやはりあるわけですよね。で、まあ、ある人はですね、自分の欠点や実力不足から選ばれることはないと思うかもしれません。しかし、イエス様はですね、欠点や、あるいは評判が悪い、ちょっと後ろぐらい過去に見えるような、そんなものを持った人でさえも、この箇所をよく見ると、使徒として選抜したということがよく分かります。イエス様はですね、今日の箇所の背景を読みますとです、ね、このガリラヤ湖の周辺で、ガリラヤ地方で福音を述べ伝えました。先週見ましたが、まあ、3日の道のりを歩いて来た、ね。本当に広い範囲からおびただしい人の数がこの人気タレントを追いかけるように押し寄せてきたことが分かりますそしてそのような旅を続ける中で真面目にイエス様についていくいわゆる弟子たちというのが起こってきましたで中でも12人を特別に選ぼうというのが今日の箇所ですで山に登ったってありますけれども山というのは聖書では特別な神の権限の場所とか例えば「シエジプト記のですねモーセが実界を神様から賜った時も山に登りましたそういう特別なあ響きがする場所で12人をこうご自分のもとに呼んで選ばれたその「使徒と彼らを名付けたというんですけども彼らはですねこれからイエス様の役割を担っていくイエス様と一緒に役割を担うだけじゃなくてイエス様が天に帰られて、まあ、いわゆるご不在になった後イエス様に代わってこの地上でイエス様の役割を担うそういう大事な役割を授けられたということですその中からですね3つのことを私たちのまあ信仰の糧になるように見ていきたいと思います最初はですね悪い噂や欠点があってもということですちょっと読める方は3の順7声に出して読んでみましょうかカタカナ多いですけどね3回ゼベタイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネこの2人にはオアネルゲすなわち雷の子という名を付けられたちょっと本題と関係なく教養的なことを言いますと一番最初にペテロとヤコブとヨハネが出てきますそれはですね後々出てくる3人の中心的な弟子そういう優先順位の上の人がまず出てきていますでこの後の18節以降ですね17節もそうですけどまずマタイが出てきますこれは2章の14節の時に見たアルパヨの子レビという人で職業は酒税人です酒税人はこの時学びましたけども当時罪人と同列に扱われていたそういう評判の悪い人たちの、まあ、職種といいますかねそういういいにレッテルを貼られていたでもでもイエス様はこのデューを選ばれたわけです。で、えー、またですねもう一つ熱心党のシモンという人ですねこの熱心党というのはイスラエルの政治的独立のため支配者のローマとまあ、武力闘争をした過激なグループです国数主義と、ね、言ってもいいで、そこにもともといたもちろん辞めてましたけど元そのようなグループに属する属していたシモンという人ですでまあこの二人だけ挙げてもですね過去の経歴から悪い噂がつきまとったり今で言えば就職活動に影響するような過去を持っていたそのような人といっても過言ではないわけです。で、そればかりではなくですね、性格的な欠損と言っていったらかい分かりませんけども、を持った人がいたんですね。で、えー、その人たちはですね、ヤコブとヨハネです。この兄弟のヤコブとヨハネの2人です。で、この2人にはですね、ボアネルゲというあだ名がつけられましたこれは雷の子別の意味では怒りの子ですね怒るでなぜそんな名前が付いたかというとですねちょっと書いてなかったですねすいません、えー、この二人にはですねある性格的なちょっとまあ今こういう言い方語弊がありますけども難があったんですつまり切れやすい起こりやすいあるいはですね非常にこう自己中心的で今で言えば名誉欲がすごかったんですねそういうこの激しい性格ですとか自己中心の虚栄心と学者は言ってるんですけどそのような言葉に由来して雷の子というあだ名が作られたんですねで逸話を2つ聖書から紹介しますがまずですねイエス様がいよいよこれから逮捕されて前のですね、エルサレムに入る直前にですね、お願いをしたんです。何をしたか。失礼しました。あ,あちょっと今日、すみませんね、えっと、入れ,入れるの忘れしましたけど、皆さんのねレジメの1ページの真ん中辺ですね、鍵括弧。イエス様がです、ね、エルサレムに入ろうとしていたときに2人はイエス様にこう願い出たんですね。あなたが栄光をお受けになるとき、1人があなたの右に、もう1人が左に座るように、まあ、私たちをしてください。お願いしたんですしかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。と言っているんですね。つまりイエス様が政治的ななメシアとしててて王になるって信じてたんですねまだこの二人は。その時に私はあなたの右腕と左に兄弟を置いてください。すごいまあ上昇志向が強いわけです。総理大臣になったら、ね、その左右に私を置いてくださいというようなもんですね。そして、えー、もう一つですね、もっと激しいツアーがあります。イエス様がサマリア地方、このちょっとした違法人の地に行った時に、その地方の人々がイエス様を受け入れなかったんですね、受け入れなかった。で、それに腹を立てた2人はイエス様にこう言ったんですね。これ,これです、ルカの9五54から55。これ読めますか、前の、ね。読めるか読んでみましょう、はい。弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった。主よ、私たちが天から火を下して。彼らを焼き滅ぼしましょうかしかしイエスは振り向いて2人を叱られた、ね、イエス様を拒否したからエリアとバールの戦いのようか分かりませんけど天から雷をです、ね、稲妻を下して焼き滅ぼしましょうかと言ったわけですもう今ふに言えば切れてしまったようでそしてその過激な発言によってイエス様に叱られたってね、イエス様の弟子だったら謙遜でしもべになりなさいって言われてる通りですね人がやりたくないことをやるようだと思ったら「いや右大人左大人にしてください」なんて言ったりで忍耐と寛容を持って許すかと思ったらですね「雷を下してやぎ滅ぼしてください」なんて過激なことを言うそういうですねことを正確だったんですで先ほどのマタイやシモンのようにイエス様は彼らの過去の経歴とか悪い噂そしてこの兄弟ヤコブとヨハネのように性格上の欠点を知りながら十二弟子使徒としてそばに置くようにあえて選んだだからイエス様は私たちの欠点にもかかわらず私たちを弟子として招いてイエス様のために使わせてくださるという形ちなみに「使徒という言葉はですねまあ新世紀エヴァンゲリオンでちょっと違って使われ方してますけども「使わされたもの」「アポストロス」という意味ですご自分の大事な使命のために使わすべくこのようにまああるね欠点や悪い過去や噂があった人さえも招いたそれは私たちにとっても良い知らせになるんじゃないでしょうかでもそのために大事なことが2つあるのでその2つをこれから見ていきますなんか今日ちょっとあれがダメでした、うまくできたはい。2番目、イエス様が作ってくださる、短い御言葉、3の14、こう書いてあります。イエスは12人を任命し、彼らを人と呼ばれた。そして、この13の、3の14の続きの16節にも、こう書いたんですね、同じように。こうしてイエスは12人を任命された。で興味深いことにですねこの任命する英語でも任命って訳されてるんです、おなせしでも元の言葉はどちらもギリシャ語では作るという言葉なんです。お家を。まあ、英語風に訳すと、He made twelve イエス様は12人を作ったという変わった言い方をしているんです、2回目それはイエス様が弟子、イエス様がこの使徒を作ったということですね。弟子たちを人として作り上げていく育て上げる責任はイエス様にあるということですね弟子たちこの何ありの弟子たちを自分の弟子として人として作り上げるのはイエス様の責任だと考えることができるんですねあの今朝たまたま NHK のニュース見てたらですねサグ,サグラダ・ファミリア完成しない製造のことをやってましてねその作者ガウディは誠のです、ね、信仰心持ってる人なんです本当にいろんな苦労して家族が死んだとかですねもう死んだ時本当に貧しい身なりで亡なくなったんですけど彼はサグラダ・ファミリアについてこう言ったんですね神は完成を急がれない言い訳じゃないですけどね神は完成に急がれないイエス様は時間をかけてでも私たち欠点のある人をご自分のために弟子として作り上げてくださると捉えられると思うんですよねでその中でですねイエス様は12人をそして私たちを忍耐をもって弟子として人として作り上げてくださるでそのことの中でですね大事なこととして17節一章の17節にも注目したいんです。ペテ,テロと兄弟のアンデレが召された時です。その時イエス様は漁師の2人にこう言ったんですね。こうちょっと仮格好読んでみましょうか。ここからね。3はい、イエスは彼らに言われた私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。で、人間を取る漁師にしてあげようと言ってるんですけども、ここでもですね、イエス様が弟子として彼らを作るだけじゃなくて、私があなた方をあ人間を取る漁師にしてあげますよ。そういうイエス様の責任や強い意志がここからも伝わってくるんです、まあ、人間を取る漁師というのは、まあ、人と同列においていいと思います。ここでも何度も言いますけれども彼らが人間を取る漁師人となるやはり責任はイエス様にあるということが見て取れるわけです。まあこの十二弟子もですねもしかしたら自分もイエス様の弟子として人としてこう選ばれる資格がないと見なす理由がイエス様についていく中で出てきたかもしれませんし感じたかもしれませんで皆さんもしそういうことが感じるかもしれないですよねでも繰り返しますけどもイエス様の人として私たちを作り上げそしてイエス様の働きのために私たちを使わすその責任はイエス様にあるんだってことを覚えておきましょう。ですから私たちは自分自身をこう見るのではなくて私たちを育てて人として作り上げてくださるイエス様にこう信頼していくそういうことがまあイエス様にあるものとして必要な視点だということを覚えておいてください最後ですねイエス様と共にいるということですね3章の14 15これちょょっと長いです読んでみましょうか3、はい、イエスは12人を任命し彼らを人と呼ばれたそれは彼らをご自分のそばに置くためまた彼らを使わせて宣教させ彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであったここにはですね人として選び12人を作った理由があります。彼らを使わして宣教させる。まあ、イエス様の福音を述べ伝えさせる。それから、悪霊を追い出す権威を持たせる。これはですね、当時、まあ悪霊を追い出すという言葉で、このイエス様が、まあ、病を癒すとかですね、この人々のニーズに応えるとか、救いを施す。そういうことを、まあ、まとめた言葉です。全く私たち同じことをしろってことではありません。広く言えば、人々に使えると言っていいかもしれません。でその上で大前提として大事なことそれは人をご自分のそばに置くたためだっ,たっ,て言ってますこのね松田聖子の赤いスイートピーなんて知らないでしょ知ってる知らないよねあるいはこれ秦基博の「ひまわりの約束」これどちらもですねついていくとかそばにいるっていうことが大事なテーマの歌です。それで、西洋の歌、洋の東西を問わず、ヒット曲の多くは、大事な人のそばにいるとか、大事な人についていくということが大きなテーマになっています。よくそうやって聞いてみてください。で、そういうことを、一般の歌でもそのように、私たちは作り上げてくださるイエス様のそばにいること、そしてそのイエス様についていくということ、それが、人、まあ、として、まあ、呼ばれた者としてこう期待されていることなんですねイエス様の働きをどんな形でも担う者としてイエス様と一緒にいることイエス様についていくということが大前提にある12人もそうだし私たちもそうだということを覚えておいてくださいでそれも先ほども言いましたけれども三章の、ね、側に置くためでしたで今日の箇所でもですねイエス様が12人を呼んだら彼らが身元に来た別の言い方をするとついてきたって呼べるんですねそしてさっき読んだペテロとアンデレを召した箇所でもですねあなた方を人間が通る漁師にしようと招いた時にイエス様はこう言ったんですね私についてきなさい英語ではフォロー me 私についてきなさい。イエス様を呼んで。弟子たちはイエス様の身元に来た。後についてきた。ということが分かるわけです。このじゃあイエス様について行く。イエス様のそばにいる。それ一体どういう意味か実はですねその意味を考えてそれを生活に取り入れることそれは私たちそれぞれが考えてそれぞれがすることだと思うんですねでも例えばよく言われることは「聖書を読んで祈りましょう」というそれはなぜかというと実は聖書を読んでイエス様の言葉を聞くそして祈ることによって自分の心の内をイエス様にさらけ出す。それが一つイエス様のそばにいることになるわけです。その上でですねイエス様についていくとは何かなその意味を考えて実践したりイエス様についていっているという実感するそれはですねこれだっていうことは簡単ではないんです。簡単に聖書の言う通り「行きなさい」と言うこともできるんですけどもそれだけではないんですね。でそのイエス様についていくっていうことはどういうことかそれを自分なりにつかむことが信仰の成熟や成長と言えるんですねまあ皆さんに与えられた宿題とも言えると思いますまあこのようにですねイエス様はどのようなものであってもですねご自分の尊い働きのために使わし証とするるためにこう選んでくださるそして選ばれた私たちはですね弱さや賭けを抱えながらもイエス様についていこうイエス様のそばにいよう、まあ、そのように愛もお互いでありたいと思います最後にですねそれと関連する御言葉を読んで終わりたいと思います、えー、イエス様がやはり十字架にかかる前に弟子たちに語った約束2つでですすねヨハネの15章の章節ですちょっと長いんですが頑張って読んでみましょうか。3はい、私はブドウの木
1: あなた方は枝
0: です。人が私にとどまり私もその人にとどまっているならその人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。同じ15章16節ですねあ、はい。あなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びあなた方を任命しましたそれはあなた方が言って実を結びその実が残るようになるためまたあなた方が私の名によって父に求めるものを全て父が与えてくださるようになるためです。お祈りしましまょう私たちの救い主なるイエス様皆を賛美いたしますあなたは12人の弟子をあなたのお働きのために選ばれましたその中には少し難があるように思われるそういう人たちもいましたしかしあなたはそのような人をしてあなたの人として作り上げまたお持ちになるそのような忍耐深い想像のししてあることを覚えて感謝いたしますどうぞ私たちもあなたが作り上げてくださりあなたの御用のために使わし実を結ぶことができますようにあなたのそばにいることあなたについていくことそれがどんなことなのかまたそれがどのような幸いであるのかそのことを私たち一人一人が知ることができるようにどうかそのことをも明らかにしてください。ここにおられるお一人お一人も私たち一人一人をあなたの御手に委ねて私たちの救い主主イエス様のお名前によって祈ります。あーねそれではしばらく黙祷して1分ほど黙祷してイエス様の御言葉に答えていきましょう。